0: ‫למחרת בבוקר ניקו ואולה השכימו קום. ‫ניקו היה נרגש מאוד ‫ורצה כבר לראות את חבריו משתחררים. ‫בואי, אולה. ‫בואי נלך כבר לארמון. ‫רגע, ניקו, תן לי לנעול סנדלים. ‫ניקו טיפס על כתפה של אולה, ‫שצעדה שוב במרץ אל הארמון. ‫השמש רק עלתה, ‫וכרגיל, בארץ חוף הברבור ‫לא נראה אף ענן בשמיים. ‫הצוותים הראשונים של שולי הפנינים ‫הגיעו אל החוף והתכוננו להפלגה. ליבו של ניקו נמחץ בקרבו כשראה כיצד מובילים השוטרים את הילדים והילדות בבגדי ים לבנים וירוקים ומכניסים אותם לסירות. צבע עורם צרוב השמש של הילדים הזכיר צבע של תמר. הם עדיין היו מטושטשים מן השינה ופניהם היו עצובות ועייפות. מעתה ועד הצהריים יצטרכו לסחוט במים, לצלול בין הנקיקים ולשלוט שדפות עם פנינים. אחר כך יצאו להפסקה של שעתיים יאכלו לחם יבש טבול במי צדפות, ינוחו מעט במרפסות כלובים שבבתים שלהם, ושוב ירדו לחוף ויעבדו עד שקיעת השמש. אחר כך ייאלצו שוב במרפסות למשך הלילה, עד לזריחת החמה, ומחר שוב. אולה, בואי נמהר ונלך מכאן להתחנן ניקו, אני לא יכול לראות את זה. אולה הרחיבה את צעדיה, והם הסתלקו משם. זמן קצר אחר כך כבר פסעה על שביל המוביל מן הנמל אל מכתש התמרים שבו שכן ארמונו של זנאים. השמש כבר הספיקה להלהיט את החול שבצדי הדרך, והמוני עקרבים צהובים שיצאו מתחת לסלעים במשך הלילה מיהרו עכשיו וחזרו אל מחבואם החשוך והקרר. אולי מחתה את הזיהם ממצחה. אני מקווה שהכל יסתדר, אמרה, שהקשם של הסל עבד גם הפעם, ושזנאים יקיים את הבטחתו. עוד היא מדברת, והם הגיעו לשפת המכתש. פעורי פה קפאו השניים במקומם, אינם מאמינים למראה עיניהם. במקום שעד אתמול היה בו מכתש התמרים, ובמרכזו ארמונו של זנאים, היה עכשיו אגם גדול של מים. לארמון לא היה כל זכר. או בשם הברבור הקדוש קראו לה, מה קרה כאן? ניקו קפץ מכתפה של אולה ורץ עד לשפת האגם. מימיו של האגם היו טחולים וזקים. <coughs> אבל כאשר רחן אל האגם וניסה להתבונן פנימה, ראה שבתוך המים הצלולים שוחים ומתנונעים כל מיני דברים. מוזר חשב לעצמו. מאין הספיקו להופיע כאן גם דגים? בינתיים התקרבה גם אולה ונעמדה על שפת האגם. מעולם לא ראתה כל כך הרבה מים מתוקים. אתה חושב שאפשר לשתות מהמים האלה? שאלה את ניקו. לא, <"No>, לא. No. אני לא יודע, אמר ניקו, אבל המים נראים צלולים מאוד. אפשר לבדוק אותם. חכי רגע ואני אתאם. הוא טבל את אצבעו הקטנה במי האגם. איי! צרח ושלף מיד את אצבעו. על קצה האצבע היו תלויות שיניים תותבות שנשכו אותו. אולה! אולה, תעזרי לי, זה כואב! אולה תפסה בכוח את התותבות והפרידה בין שני טורי השיניים עד שניקו הצליח לשלוף את אצבעו. השיניים התוקפניות המשיכו לנסות לנשוך באוויר, אולה הרימה מהארץ אבן קטנה והניחה אותן במקום שבו הייתה קודם לכן האצבע של ניקו. השיניים יערו לסגור עליה ונותרו נעולות. זהו אמרה אולה, עכשיו הן לא יכולות לנשוך עוד. אבל מה קורה פה? ניקו מצץ את אצבעו הכואבת, אני לא מבין מה קורה פה. גם אני לא, אמרה אולה, אבל נראה שהאגם הזה מלא שיניים תותבות. הנה, תסתכל, אפשר לראות אותן סוחות בו, יש שם אלפים. ובאמת, האגם היה מלא אלפי שיניים תותבות שסחו בו לכל הכיוונים וחיפשו לנשוך משהו. ואז ראו ניקו ואולה דבר מעצף על פני המים ומתקרב אל שפת האגם. היי, קרא ניקו, זה הסל, סל הקסמים. ניקו שלה את הסל מהמים, הוא הביט בו וראה שהוא ריק. רגע אחד, אמרו לאחר שתיקה. אני חושב שאני מתחיל להבין משהו. Yeah. אולי, אולי אתמול בלילה הניח זנה עם את כוס המים עם השיניים הטוטבות שלו בסל ו... אבל איך זה שכוס מים אחת עם זוג אחד של שיניים טוטבות הפכו לאגם ענקי עם אלפי שיניים שסוחות בו? לא יודע, אמר ניקו. אין לי הסבר לדבר מוזר שכזה. ניקו באמת לא היה יכול להיות הסבר. הוא לא היה יכול לדעת שההסבר טמון אי שם בקרקעית האגם, שבה היו מונחים באותו זמן אלפי שעונים. הוא לא היה יכול לדעת שזנאי מניח בסל הקסמים ארבעים שעונים לפני שהלך לישון. הוא גם לא היה יכול לדעת שלפנות בוקר, ברגע שהקסם התרחש, הוכפל הזמן שבתוך הסל בחזקת ארבעים. מה? פעם אחר פעם במשך ארבעים פעמים, וכך הוכפד גם כל מה שהיה בתוכו הרבה 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 יותר פעמים. הוא לא היה יכול לדעת שלפנות בוקר, ברגע שהקסם התרחש, בגלל השעונים, הוכפל הזמן שבתוך הסל בחזקת 40, 40 שעונים, פעם אחר פעם במשך 40 פעמים, וכך הוכפל גם כל מה שהיה בתוכו הרבה הרבה יותר מפעמיים. זנאים והשומרים שהיו איתו בארמון אפילו לא הרגישו, הכל התרחש בן רגע. ובבת אחת הפכה כוס המים שבסל לאגם עצום שהטביע בו את כל הארמון כולו. עתה לא נוכר זכר לארמון, ורק בקרקעית האגם המשיכו לנבוע מים חיים מהמזרקה שהייתה בגן. ניקו ואולה המשיכו לעמוד כך על שפת האגם שעה ארוכה, מנסים להבין את פשר המאורה המסתורי. לבסוף אמרה אולה, אנחנו חייבים לרוץ ולהאיר לעיר ולספר על הנס הזה, הרי ברור מאליו שזנה אם תבע ושמעכשיו, מעכשיו הכל יהיה שונה, תפילותינו נהנו, הברבור הרחום עשה לנו נס, נס גדול. כן, קרא נינו, לניקו, נרוץ גם לבית הסוהר ונשחרר את ניב ונינה. למה רק אותם, קרא אולה? אפשר לשחרר את כל האסירים שכלואים שם, הרי זנא אם איננו, איננו, מעתה כולנו חופשיים. או, ניקו, אני מאושרת, מאושרת כל כך, והרימה את הקוף הקטן וחיבקה אותו בחוזקה. אחר כך לקחו איתם את סל הקסמים והחלו לרוץ לעבר העיר ולהפיץ את החדשות הנפלאות. קשה לתאר במילים את מה שקרה במשך היום. תחילה לא האמינו התושבים לדבריה של אולה. אבל אחר כך, כשראו במו עיניהם את האגם שנוצר במקומו של המחתש, לא ידעו את נפשם מרוב שמחה. השמועה עברה מפה לאוזן במהירות הבזק. מאות אנשים עזבו את עיסוקיהם והלכו לחזות בנס. אחר הצהריים כבר עמדו כל אנשי חוף הברבור סביב האגם הגדול מכל אבריו. לראשונה מאז תפס זנאים את השלטון, נראו בה המון גם ילדים רבים. איש לא ידע כיצד התרחש הנס, ורבים האמינו שזהו מעשה הברבור הקדוש, האל שבו האמינו תושבי חוף הברבור. אך העיקר חשבו כולם, העיקר שזנאים איננו והילדים חופשיים. ובנוסף על כל זה, יש לנו אגם גדול שיספק מי שתייה מתוקים ומים להשקיה. אולי מעתה לא נהיה תלויים עוד במצרכים שמביאות איתן הספינות. כשירד הלילה, החלו החגיגות לאור מדורות. גם ני ונינה היו בין החוגגים, ואיתם כל יתר האסירים, אחרי שהיה כלוא יומיים בתא קטן וצפוף, היה לניא תיאבון עצום לריקודים, הוא ודילג מסביב למדורה, להנאתם של הצופים. לפתע נשמעה קריאה מכיוון החוף. היי hey, אנשים, בואו לראות את מי דגתי באגם. אחד הנערים, שישב על שפת האגם ודג שיניים תותבות, מצא בפעם האחרונה שמשך את החכה מתוך המים שעון זהב נעדר, תלוי על הכרס שלה. מיד הצטרפו אליו תושבים נוספים, שהביאו חכות והשליכו אותן למי האגם. לא חלף זמן רב, וגם הם העלו בחכתם שעונים, בו בערב הוחלט שהאגם יקרה אגם השיניים, הטוטבות והשעונים, ובקיצור, אגם <שמע> שיני הזמן. ומאותו היום, את זה כבר אפשר לנחש, התפרנסו תושבי חוף הברבור לא רק משליית פנינים, אלא גם מדיג שעוני, של שעונים. ומדינת חוף הברבור שבה להיות שלווה ומשגשגת, אפילו יותר משהייתה לפני עידן זנאים הרשע. אבל באותו לילה היו גם כאלה ששמחתם לא הייתה שלמה. היו אלה הקבצנים והקבצניות, ההורים שהבריחו את ילדיהם למדבר. נינה הייתה הראשונה ששמה לב לכך שבזמן שכולם רקדו ושרו, אולה ישבה בצד ובעטה בעצף במי האגם. לידה ישבו עוד אנשים, בודדים ועצובים. היא ניגשה אל אולה ושאלה אותה מדוע אינה משתתפת בשמחה. איך אוכל לשמוח, אמרה אולה והביטה בנינה בצער, הרי שלושת ילדיי ברחו למדבר, הם אפילו לא יודעים שזנה אם איננו. מי יודע אם הם בכלל בחיים? נינה נזכרה בהוריה ובשנים עשר אחיה ואחיותיה, שעזבה אי מעבר לים. גם הם בטח התייאשו מלמצוא אותי, אמרה לעצמה, וליבה התכווץ. היא הבינה היטב את צערה של אולה. באותו רגע לה החלטה בליבה. ניגשה אל ני, וניקו, שרקדו לא רחוק משם, ולחשה סוד באוזנו של כל אחד מהם. השניים הנהנו לאות הסכמה, ובאו עם נינה לשבת ליד אולה. עד מהרה התקבצו שם כל האנשים העצובים של חוף הברבור. נינה פתחה ואמרה: אנחנו יודעים עד כמה אתם מתגעגעים לילדים שלכם, והחלטתנו לנסות לעזור לכם. אם תאמרו לנו לאן הברכתם את הילדים, נלך בעקבותיהם עד שנמצא אותם ונשיב אותם אליכם. מתוך הקהל קם איש אחד. נינה יכלה לראות שהוא צעיר למדי, אבל שערו הלבין בטרם עת, ופניו כבר היו חרושות כמתי צער. את ילדה טובה ואמיצה, אמר האיש, אבל אינך יודעת על מה את מדברת. הילדים שלנו ברחו כולם למדבר העצמות הלוחשות. את לא יכולה ללכת לשם. אף אחד לא יכול ללכת לשם. למה לא? שאלה נינה. האם המקום רחוק מאוד? לא, ענה האיש. הוא איננו רחוק כלל. מדבר העצמות הלוחשות מתחיל ממש כאן, מעבר לאגם, והוא מכסה את רוב שטח מדינתנו. הבעיה היא שהמדבר הזה מסוכן מאוד. לא לחינם הוא נקרא מדבר העצמות הלוחשות. העצמות הפזורות על אדמתו אינן עצמות רגילות. הן מסוגלות לדבר. והן לוחשות לאנשים דברים שאסור לשמוע. אומרים שהן מסיטות את האדם לדרכים איומות. הן עלולות להטעות אתכם, לבלבל את חוש הכיוון שלכם, ולגרום לכם ללכת לאיבוד. מה בדיוק הן לוחשות? שאלה נינה בסקרנות. אף אחד לא יודע מה בדיוק, מפני שכל מי שהקשיב להן לא נשאר בחיים כדי לספר על כך. החשש חלחל עכשיו גם לליבה של נינה. היא החלה להבין עד כמה קלושים הסיכויים. אם כך גם ילדיכם ודאי עבדו אי שם במדבר, אמרה בלחש. דחישות נשמעו בקהל. בכל זאת אנחנו משתדלים להאמין שהם שרדו. אמר מישהו. כשהברחנו אותם, ציידנו אותם במלאי גדול של מים ומזון, וגם בשקיות של צמר גפן. השבענו אותם שלא יתכופפו לאדמה, כ- כדי שלחישות העצמות לא יגיעו אליהן, ושבלילה כשהם ישנים, יאטמו היטב היטב את אוזניהן בצמר גפן. אם הם הצליחו בכל זאת לחצות את המדבר, אמר ניקו, לאן אתם חושבים שהם הגיעו? גם את זה אי אפשר לדעת בוודאות, אמר האיש שדיבר ראשון. אבל בחרוזי הברבור הקדוש, הכתבים העתיקים שלנו, מסופר על מקום מסתור באמצע המדבר שאפשר לחיות בו. היכן המקום הזה? שאלו נינה וניקו יחדיו. גבעת הגיר, ענו כמעט כל האנשים פה אחד. גבעת הגיר? השתוממה נינה. גבעת הגיר היא מקום שעליו מספרות האגדות העתיקות של חוף הברבור, אמרה אורלה. אף אחד מאיתנו לא ראה אותה במו עיניו, אבל אנחנו מאמינים שהיא קיימת. ולשם שלחנו את הילדים. לפי ההגדה, נובע מעיין צלול מתוך הגבעה, וסביבו צומחים עצי קסם שפרותיהם טעימים ומזינים מאוד. אם המקום הזה באמת קיים, ואם הילדים בכל זאת הצליחו להגיע אליו, יש סיכוי שהם עדיין בחיים. אז קם מבין היושבים אדם זקן, נינה, שירה שהוא סבא של אחד הילדים הנעלמים, ודקלם בעל פה מתוך החרוזים של הברבור הקדוש. אם צלחת את הישימון היש, ולא, ולא נלחש לך נתיב המוות, אם שברת את הצמאון ולא תחדלת לנווט, אז דרומא קום הבט, חלקה שחורה ומכושלת תזדקר מים העצמות גבעה שחורה גבעת בזלת. וכל המנסה אל פסגתה להעפיל, לשווא טרח כי את עצמו הכשיל. וכי תמשיך בראש צלול וכוחך לא יכלה. צעוד תצעד אל מול גלגל האודם העולה, ולעת ערב תתפלא כשתישא מבט שנית. באור הדמדומים תסמיק גבעת גרנית. וכל המנסה אותה לכבוש, ייסוב אחור ובעצמו יבוש. אז מן הסלע מחוספס, אם על חייך עודך חס, השקם גמליך והיכון, מעתה רחב צפון. אם לא תסטה, אם רק תתמיד, ומן העצמות תרחק תמיד, אז בוא יבוא הרגע הכביר, ואת עיניך, תסנוור גבעת הגיר. ומי שבייאוש שילם החוב אל תוך האבן את דרכו יחצוב. ובעמקי הסלע הלבן נסתר לו מעיין קטן, ועל אגן מימיו המזוקקים צומחים פירות כה מתוקים, שניחוכם וטעמם הנהדר ישכיח כל תלאות מדבר. הבט עז בבריכה ובאורותיה היפים, במים הזקים השתקפו הכיסופים, וכל אשר יצלול בה את דרכו ימצא, אישר אל התמונה אשר ליבו רצה. נין, נינה וניקו הקשיבו כמהופנטים לחרוזים העתיקים. זמן רב לאחר שהזקן סיים את דגלומו, המשיכה נעימת המילים המוזרות והמפחידות להדהד בתוכם. מסביב לאגם המו קולות החוגגים, אבל הקבצנים והקבצניות הביטו בהם בדממה, וחיכו למוצא פיהם. לבסוף הפר נינה את השתיקה הארוכה. אני מוכנה לצאת למדבר העצמות הלוחשות ולחפש את גבעת הגיר. מבטי תודה נדהמים הופנו אליה מכל עבר. ני, אתה תבוא איתי, נכון? ני, אם הן בהחליטתיות, נינה הביטה בניקו. היא אפילו לא הייתה צריכה לשאול. כבר למחרת בבוקר יצאו ני, נינה וניקו למסעם בעקבות הילדים האבודים. אנשי חוף הברבור, אסירי התודה, ציידו אותם בשלושה גמלים אדומי שיער, העמיסו עליהם שפע של מזון ומים, שמיכות חמות ועצים למדורה, ושלחו אותם לדרכם. האיש הזקן נתן לני פיסת קלף שעליה כתב את החרוזים העתיקים. שמור עליה היטב, אמר לו, בשיר הזה תמצא את הדרך אל גבעת הגיר. ני שם את הקלף בתוך המגף שלו, שלא יאבד. רגע לפני שעלו על הגמלים, ניגשה אליהם גם אולה. בבקשה היזהרו, אמרה להם, נסעו לרדת כמה שפחות מהגמלים, וגם כשתהיו חייבים לרדת, אל תתקרבו יותר מדי לאדמה. והכי חשוב, לעולם אל תרימו עצמות מאדמת המדבר. כל עוד תשמרו מרחק מהעצמות הללו, הלחישות שלהן לא יגיעו לאוזניכם, ואתם תהיו בטוחים. אחר כך שלפה מתוך שמלתה הירוקה שלוש סקיות בד קטנות, קשורות היטב בחוט דק. בסקיות האלה יש צמר גפן, אמרה וחילקה אותן לשלישייה. בלילה, כשתלכו לישון על אדמת המדבר, אטמו בו את האוזניים, כדי שהעצמות לא ילחשו לכם בשנתכם. אנא מכם, הבטיחו לי שתעשו כל מה שאמרתי. אנחנו מבטיחים, אמרה נינה, וני הניח את ידו הימנית על ליבו, כאות של הבטחה. אם כך, דרך צלחה, אמרה אולה. יגנו נא כנפיו הצחורות של הברבור הקדוש על ראשכם. אתפלל למענכם בוקר וערב. ני וניקו כבר עלו כל אחד על הגמל האדום שלו, כאשר אולה שלפה מכיסה קלף מגולגל. רגע! עצרה את נינה לפני שטיפשה גם היא אל הגמל שלה. עוד דבר אחרון. על הקלף הזה רשום שיר. גם הוא מתוך החרוזים של הברבור הקדוש. שימרי אותו היטב. יש בו סגולה כנגד אסונות. אמרה עולה ותחווה את הקלף לכיס החזה בשמלתה של נינה. בעיניים לחרוט נשקה אותה על כל אחת מלכיה, על מצחה ועל שערותיה, והשתיים נפרדו. ילדה יפה ואמיצה שלי לחשה אולה, כשנינה כבר טיפסה על הגמל שלה ויצאה בעקבות שני חבריה. נינה לא יכלה להתאפק, ומיד לאחר שאולה נעלמה מטווח הראייה, הוציאה את הקלף מכיסה, פרסה אותו וקראה. ים מדבר אדם זהו העולם. יפה הוא כפנינה יקר ערך ומושלם ‫אולם לוחשות העצמות, ‫האם החוב בעבורו שולם? ‫היא גלגלה מחדש את הקלף, ‫טמנה אותו בכיס הקרוב לליבה, ‫ובהודה מהרהרת במשמעות החרוזים העתיקים, ‫הצטרפה ברכיבה אל שני הגמלים האחרים, ‫בדרך המובילה דרומה, ‫לעבר מדבר העצמות הלוחשות.